0: Macacos esclarecem velhas questões relativas ao debate natureza versus criação. Uma das melhores explicações sobre a influência da qualidade dos cuidados parentais e do ambiente na expressão dos genes vem de Stephen Suomi, chefe do Laboratório de Etologia Comparada dos Institutos Nacionais de Saúde. Faz mais de 40 anos que Suomi investiga a transmissão de traços de personalidade ao longo de gerações de macacos rezos, que têm 95% dos genes humanos, número apenas excedido pelos chimpanzés e bonobos. bonobos. Tal como o homem. Macacos rezos vivem em grandes grupos sociais com alianças e relacionamentos hierárquicos de alta complexidade e só os membros do grupo capazes de sincronizar seu comportamento com as demandas do bando sobrevivem e se desenvolvem. Macacos rezos também se assemelham ao homem em suas formas de apego as crias precisam de contato físico íntimo com as mães e assim como Bobai observou nos seres humanos, os pequenos se desenvolvem explorando suas reações ao meio ambiente e correndo para as mães sempre que se sentem assustados ou perdidos. Assim que se tornam mais independentes, as brincadeiras com os pares são a principal fonte de aprendizado de conduta na vida. Suomi identificou dois tipos de personalidade que sempre arrumavam problemas. Indivíduos tensos e ansiosos que ficam temerosos, retraídos e deprimidos até em situações nas quais outros macacos brincam e exploram e indivíduos altamente agressivos que provocam tanta confusão que muitas vezes são evitados, surrados ou mortos. Do ponto de vista biológico, os dois tipos diferem de seus pares. Anormalidades em níveis de alerta, secreção de hormônios do estresse e metabolismo de substâncias químicas cerebrais como serotonina, podem ser detectadas já nas primeiras semanas de vida e nem a biologia nem o comportamento tende a se alterar à medida que os animais amadurecem. Suomi descreveu uma ampla gama de condutas geneticamente determinadas. Por exemplo, aos quatro anos, macacos tensos classificados como tais com base tanto no comportamento quanto nos altos níveis de cortisol cortisol aos seis meses de idade. Consome mais álcool em situações experimentais do que os outros. Macacos geneticamente agressivos também exageram nesse quesito, mas bebem até perder a consciência, ao passo que os macacos tensos bebem apenas para se acalmar. O ambiente social, porém, contribui para o comportamento e a biologia. Fêmeas tensas e ansiosas não lidam bem com as demais. Por isso, muitas vezes lhes falta apoio social quando dão à luz, o que faz com que elas tendam a negligenciar ou maltratar os primogênitos. Contudo, quando essas fêmeas pertencem a um grupo social estável, é mais provável que se tornem mães diligentes e cuidem das crias com atenção. Em certas condições, uma mãe ansiosa pode redundar numa proteção muito necessária. Por outro lado, uma mãe agressiva não proporciona nenhuma vantagem social, muito punitiva com os filhos, ela os cria com tapas, chutes e mordidas. Se os bebês sobrevivem, as mães em geral impedem que façam amizades com seus pares. Na vida real, é impossível dizer se o comportamento agressivo ou tenso das pessoas resulta dos genes dos pais ou da criação por uma mãe que maltrata os, filho, os filhos ou de ambos. No entanto, num laboratório de etologia, recém-nascidos com genes vulneráveis podem ser separados das mães biológicas quando então são criados por mães cuidadosas ou entre seus pares. Macaquinhos tirados da mãe ao nascer e criados apenas entre seus pares, tornam-se intensamente apegados a eles. Unem-se uns aos outros de maneira desesperada e não se desgrudam nem para se arriscar em explorações e brincadeiras saudáveis. Suas poucas brincadeiras, quando existem, carecem da complexidade e da imaginação típica das práticas por macacos em condições normais esses macaquinhos crescem nervosos e tensos, assustam-se com situações novas e não demonstram curiosidade. Independente da predisposição genética, macacos criados entre os pares reagem de forma exagerada a pequenos estresses. Em resposta a ruídos altos, o nível de cortisol aumenta muito mais neles do que nos macacos criados com as mães. Seu metabolismo de serotonina é ainda mais anormal do que o dos macacos geneticamente predispostos à agressividade mais criado pelas próprias mães. Daí se conclui que, ao menos no caso de macacos, as primeiras experiências têm pelo menos tanto impacto sobre a biologia quanto a hereditariedade. Macacos e seres humanos têm as mesmas variantes, duas, do gene da serotonina, chamadas de alelos transportadores de serotonina curto e longo. No ser humano, o alelo curto vem sendo associado a impulsividade, agressão, busca de sensações, tentativas de suicídio e depressão grave. Suomi demonstrou que, ao menos em macacos, o ambiente molda a ação desses genes sobre o comportamento. Macacos com alelo curto criados por uma mãe adequada tinham um comportamento normal e não apresentavam nenhum déficit, déficit no metabolismo da serotonina. Os que haviam sido criados entre seus pares vinham a ser agressivos e gostavam de correr riscos. Da mesma forma, o pesquisador neozelandês Alec Roy, Roy, Roy ou Roy, constatou que seres humanos com o um alelo curto apresentavam índice de depressão mais elevados, mas só se tinham um histórico de abuso ou negligência na infância. A conclusão é clara. Crianças com a sorte de ter como um dos genitores uma pessoa sintonizada e atenta não serão acometidas desse problema de origem genética. O trabalho de Suomi ratifica tudo o que aprendemos com nossos colegas que estudam o apego humano e em nossa própria pesquisa clínica. Relacionamentos seguros e protetores são cruciais para evitar que crianças enfrentem problemas a longo prazo. Além disso, até pais com as próprias vulnerabilidades genéticas podem transmitir essa proteção à geração seguinte, desde que esta tenha o apoio correto. Música